0: Câu chuyện đó tôi viết để làm bài tựa cho một cuốn sách của một vị linh mục dòng tên xuất bản bên Mỹ, tựa là The Book of Salem. Linh mục Daniel Berrigan là một người đã từng tranh đấu rất nhiều cho sự công bằng của xã hội, cho hòa bình. Tôi nghĩ rằng hay hơn hết là mình nên để cho độc giả bên đó biết được một chút giáo lý bất nhị của đạo buộc để họ biết rằng khi nào mình còn chia phe phái tà chánh thì thế giới vẫn còn loạn lạc đau khổ ở các nhà thờ tây phương người ta thường gây cảm tưởng rằng chúng ta là dân của thượng đế rằng tất cả chúng ta đều làm đúng hết còn kẻ thù của chúng ta ở bên nga bên tàu bên những nước không thân thiện với chúng ta họ đều là tà ma hết Chi ra như vậy để chúng ta rất sung sướng, được đứng về phe chánh và những người không được đứng về phe chúng ta, tức là đứng về phe tà. Quan niệm này có thể gây ra chiến tranh, gây sự kỳ thị trên thế giới lâu nay. Trong những phim làm cho con nít ở Tây Phương, vài bên phía chánh có nét mặt rất Tây Phương, và nhiều khi nét mặt của những người bên phe tà lại có vẻ á đông. Đó là một hiểm họa kỳ thị rất lớn mà ta phải suy xét. Cơ đốc giáo hiện đang được thực tập tại các nước Tây Phương là một thứ cơ đốc giáo đã bị Tây Phương hóa rất nhiều. Theo kiểu suy nghĩ Tây Phương, nếu chúng ta không khéo, thì Phật giáo cũng sẽ bị nhận thức qua lối suy tư của người Tây Phương, rồi Phật giáo cũng sẽ biến hình méo mó. Chúng ta phải thực tập tâm kinh Bát nhã thật kỹ để vượt thoát khuynh hướng lưỡng nguyên của tư tưởng Tây Phương. Nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc bất nhị, không phải là hai. Hôm trước, chúng ta đã học phương pháp đối trị với thân và tâm. Thân và tâm của chúng ta là một, không phải là hai. Những cảm thọ như buồn giận, chán, không phải là tà ma, mà chính là chúng ta chúng ta phải đối trị những cảm thọ đó với tất cả sự ưu ái và thái độ bất bạo động, ta mới có thể đạt được sự an lạc. Không trí cũng không đắc vì không có sở đắc. Tại sao vậy? Sở đắc là kết quả chúng ta đạt được từ bên ngoài. Đạo Phật nói rằng trong một hạt bụi đã có đầy đủ tất cả trí tuệ của vũ trụ vạn hữu. Trong con người Ta có đầy đủ Phật tâm, do đó, cái trí tuệ mà ta muốn đạt tới, ta không phải tìm cầu ở bên ngoài, vì trong chúng ta nó đã có sẵn. Trong tự tâm, chúng ta đã có sẵn một đứt bục, mỗi khi ngồi thiền hoặc nghe tiếng chuông, chúng ta thực tập tỉnh thức, thì tự nhiên trong chúng ta được dựng lên một thiên đường rất nghiêm trang và đứt bục ở trong ta tự nhiên, chói sáng, hào quang. Vấn đề là không phải đi tìm những cái ở ngoài ta, mà là làm sáng rỡ, đứt bục, cùng sự giác ngộ đã có sẵn trong ta. Bởi thế nên gọi là không đắc, vì không có sợ đắc. Khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, bác nhã Ba La Mật, thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Mộng tưởng điên đảo là những tri giác sai lầm của chúng ta. Chúng ta tạo ra những sợ hãi và căm thù mà chúng ta là nạn nhân trong bấy lâu nay. Hồi nãy tôi có nói về đám mây. Khi đám mây biết rằng nó không sinh cũng không diệt, thì khi thời cơ đến nó có thể an nhiên biến thành mưa và khi biến thành mưa, đám mây sẽ cười thích thú mà rơi xuống cây cỏ ruộng đồng để làm tròn nhiệm vụ nước mưa của mình. Những đợt sóng trên biển cả cũng là do mưa mà thành. Đứng về phương diện sống, ta thấy có sự sinh sự diệt của làn sóng trên biển. Nhưng nếu những làn sóng đó quán chiếu trong tự thân mình, chúng sẽ biết rằng chúng là nước Đứng về phương diện hiện tượng thì sống là sống. Sống đứng về phương diện bản thể thì sống là nước. Nếu sống thấy được mình là nước, sống sẽ không sợ hãi sinh tử nữa. Vì tuy sống có bắt đầu và có chấm dứt, nhưng nước không có bắt đầu cũng không có chấm dứt. Nếu một làn sóng khi đổ xuống, nếu làn sóng biết mình là nước, nó sẽ mỉm cười vì nó biết rằng sẽ trở nên một làn sóng khác đã là nước thì nào còn có lên có xuống có to có nhỏ bởi vậy đợt sóng chỉ đạt được giải thoát khi đợt sóng biết mình là nước một chiếc lá cây cũng vậy nhưng nếu biết quán chiếu theo kinh tinh yếu bát nhã ba la mật tờ lá sẽ thấy rằng trong suốt mùa thu và mùa hạ Nó đã làm việc hết sức mình để nuôi dưỡng cây. Chúng ta thường nghĩ lá là con cháu của cây. Ít khi ta nghĩ rằng lá cũng là mẹ của cây. Sự thật lá cũng là mẹ của cây vì chất nhựa do các rễ cây hút từ dưới đất lên chưa thể dùng để nuôi cây được. Đó chỉ là nước lã, thêm các chất khoáng mà thôi. Cây nhựa thô lên, phân phát cho các tờ lá mỗi tờ lá có nhiệm vụ biến nhựa thành nhựa luyện nhựa này có thể nuôi cây được những chiếc lá nho nhỏ là những nhà máy dùng ánh sáng mặt trời và các chất khí trong không khí biến nhựa thô thành nhựa luyện màu xanh của lá cũng do mặt trời và những chất khí làm ra khi luyện xong nhựa lá trả chất nhựa này vào thân cây để nuôi dưỡng cây do đó Ta có thể nói rằng lá còn là mẹ của cây chứ không phải là con của cây mà thôi. Tờ lá có thể quán chiếu rằng sự sống của nó chủ yếu là ở trong cây chứ không phải chỉ ở trong lá. Lá chỉ là một phần của cây và là đồng nhất nó với cây. Tờ lá vàng nhìn lại bản thân và biết rằng trong giai đoạn này nó chỉ là một phần của lá mà thôi. Những chất bổ nó tạo ra bây giờ đang nằm trong cây. Nếu lá nhận thức được rằng nó là cây đồng nhất nó với cây, giống như đợt sóng đồng nhất với nước, thì chiếc lá đó sẽ không còn sợ hãi, sẽ thấy được sự bất sinh, bất diệt của nó khi nó rơi xuống đất. Nó sẽ rơi xuống một cách rất thanh thản, vừa rơi vừa múa, và biết rằng nó tiếp tục làm công việc nuôi dưỡng thân cây. Nó sẽ biến thành đất mung, để lại bón cho cây và trở lại cây. Như vậy, nó thấy được sự bất sinh, bất diệt của chính nó. Ta cũng vậy. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta thấy sự sinh diệt qua nhận thức sai lầm của chúng ta. Vì vọng tưởng của chúng ta về sinh, về diệt nên ta mới sợ. Nếu ta quán chiếu được tự thể của mình, biết rằng mình là bản thể của sự sống. Chỉ chuyển biến chứ không có sinh diệt. Tất cả vượt thoát sự sợ hãi về sinh diệt. Và chúng ta sẽ bằng lòng với tất cả hình thức nào mà mình sẽ tiếp nhận sau này. Tôi thấy ở Việt Nam có rất nhiều cụ ông, cụ bà chuẩn bị cho cái chết của họ một cách vui vẻ. Cụ bảo con cháu đi mua cho cụ một chiếc áo quang bằng gỗ thật tốt. Rồi cụ sung sướng đi theo con cháu tới lựa gỗ, ủy thác cho thợ mộc làm những chiếc viện trên quanh tài. Ngài rước áo quang về nhà, cụ vui vẻ ghê lắm, bảo đặt nó ngay trong phòng mình. ngày ngày ra vào vuốt ve thích thú, và cụ không ngại gì chui vô nằm thử xem có vừa hay không. Nhưng phần lớn chúng ta thì không làm được như vậy, chúng ta sợ lắm. Khi một người đàn ông trở thành ông nội hay ông ngoại rồi, ông ta thấy rằng những chất liệu của mình đã truyền cho thế hệ con cháu. Khi thấy những đứa cháu trẻ chơi chạy trong nắng sớm ngoài bãi cỏ, ông thấy ông là những đứa trẻ đó, rồi ông mỉm cười sung sướng, thấy rằng mình đã lên đường đi luân hồi trong con và trong cháu. Cũng như cây chuối, ban đầu chỉ có hai lá, Với cái lá thứ ba còn cuộn tròn, những chiếc lá đầu làm việc hết sức. Chúng dồn tất cả năng lượng để nuôi những chiếc lá khác lớn lên, và chúng luân hồi vào những chiếc lá mới, rồi những chiếc lá mới lại làm việc tiếp tục cho những chiếc lá mới khác vươn lên nữa. Khi các chiếc lá chuối bắt đầu vàng héo, chúng rất sung sướng. Tất cả những gì đã làm được để gửi vài tương lai, thì chúng ta đã làm rồi, và chính chúng ta cũng đang đi về tương lai. Còn đây, chẳng qua chỉ là cái dư, cái bả của đời sống mà thôi, nên chúng rủ xuống với một niềm tin. Chúng ta cũng vậy, khi hạt bắp đâm chồi thành cây bắp, thì tất cả công phu của nó là lấy những chất bổ trong tự thân của mình để nuôi cho cây đi lên hạt bắp đó sẽ đi đến sự tàn hoại nếu nó không tàn hoại thì làm sao đưa được cây bắp đi lên vì vậy hạt bắp thấy nó đang đi lên cái đang tàn hoại này chẳng qua chỉ là cái bã hạt bắp thoát khỏi sự sinh tử nó thấy nó sẽ lên đường và sẽ trở thành một trái bắp có rất nhiều hạt sự quán chiếu đó ta có thể thực hiện được nếu không học bát nhã tam kinh không học quán chiếu theo đạo mục, ta không thấy được sự diễn biến của các hiện tượng trong vũ trụ. Quán được như vậy, ta sẽ thoát khỏi sự sanh tử. Ta sẽ có một nụ cười, sẽ vượt ra cái mà ta gọi là sự sợ hãi. Sự sợ hãi là gánh nặng đè triệu trên kiếp người chúng ta từ lúc sơ sinh cho đến khi nhắm mắt. Đức Quán Thế Âm hiến tặng chúng ta kinh này với mục đích. Giúp chúng ta vượt thoát sự sợ hãi, sự sợ hãi sinh tử, quán về nhân duyên sinh, ta có thể vượt thoát sự khổ đau của sự sống. Chư bục trong ba đời, y diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, nên đắc vô thượng giác. Các đức, bục, thánh đạo cũng chỉ nhờ phương pháp quan sát này mà thôi, chứ không nhờ phương pháp nào nữa. Vì vậy nên biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Vì thế quán thấy âm, thấy được tự tánh của năm uẩn đều không, nên ngài thoát khỏi mọi khổ nạn. Ngài nói kinh này là một thứ linh chú, một chú có đại thần, đại lực có ánh sáng, đại minh, có linh chú vô thượng tuyệt đỉnh, tức không có linh chú nào cao hơn. Đây cũng là một chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Ba La Mật. Sau khi Ngài nói với xá lợi phất như vậy rồi, Ngài bảo sẽ đọc ra một câu linh chú. Chú tiếng phạn là Darani. Có nghĩa là một câu nói thoát ra trong tạng thái hết sức vững chãi, thân, tâm và ngôn ngữ hòa hợp lại trong một định lực thật lớn. Một câu nói có thể thay đổi được hoàn cảnh thì gọi là linh chú. Trong gia đình, mỗi khi người cha ngồi lại trầm tư suy nghĩ im lặng trong 3-4 giờ, rồi kêu các con lại và nói lên một câu, câu nói đó phải là một câu nói rất quan trọng câu linh chú quan trọng hơn vì đức bồ tát vừa ở trong định ra ngài đã quan sát năm uẩn ngài vừa mới giác ngộ thân tâm ngài đang ở trong trạng thái định tĩnh rất lớn và trong trạng thái đó ngài đã nói ra câu linh chú có năng lực biến chuyển được tâm hồn chúng ta cũng như trong trường hợp hai người trẻ thương nhau người con gái cứ đợi ngày này qua ngày khác câu nói của chàng trai để xác định tình yêu của chàng câu nói đó chỉ có ba tiếng thôi nhưng đợi hoài chưa thấy anh ta nói anh chàng cẩn thận lắm vì anh vốn là người rất đúng đắn vì người có trách nhiệm anh phải xét nghiệm lại trái tim mình trước khi nói nói ra ba tiếng đó là đinh đóng vào cột nên anh đâu có dễ nói được đâu có phải bất cứ chỗ nào Bất cứ trong lúc nào anh cũng nói được Anh phải xét nghiệm Và để cho tình yêu chính mùi Mới nói Dưới một cây hoa bằng lăng Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Lúc hai người đang ngồi im lặng Tự nhiên anh mở miệng Nói ba tiếng màu nhiệm kia Không phải chỉ nói với miệng Mà anh nói với tất cả tâm hồn Với tất cả con người anh Thân khẩu Ý hợp nhất lại khi nghe ba chữ đó cô nàng sung lên, đó là một câu nói rất gần với một câu linh chú. Khi một vị Bồ Tát An Trú ở trong định nói ra một câu như vậy, thì câu nói có năng lực làm chúng ta chuyển đổi tâm trạng. Nhưng chúng ta có nghe được cô gái đó không? Chúng ta có chuẩn bị để nghe câu chú đó không? Câu chú đó là gay gây, para gây. Phara Bodhisattva Nghe câu chú đó, có thể chúng ta nghe như những con trâu đang ăn cỏ mà nghe đàn vĩ cầm. Câu ấy sẽ không ảnh hưởng nào trên ta hết vì ta chưa chuẩn bị. Ta phải tập thiền, tập thở, tập cười, tập định lực, ngồi yên lặng, thiết lập sự thông cảm với đức quán âm. Có sự thông cảm sâu xa rồi thì câu chú được đọc lên, tâm hồn sẽ chuyển đổi. Cây, có nghĩa là qua rồi. Para cây, qua bên kia rồi. Para sam cây, tất cả vượt qua bên kia rồi. Vô tỉnh thức, Sava tiếng reo gọi vui mừng, có năng lực thúc đẩy, tương đương với tiếng chào mừng, hoặc hò dô ta của mình vậy. Bây giờ để cảm ơn Ngài chúng ta nên cùng nhau tụng bài bát nhã tâm kinh để chấm dứt chúng ta nên tụng với tất cả tâm hồn của mình đừng tụng như hát một bản nhạc tụng tới đâu ta phải thấy phải hiểu tới đó mới được kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đa bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thăm sau bát nhã ba la mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nàng. nghe đây xá lời tử sắc chẳng khác gì không không chẳng khác gì sắc sắc chính thực là không không chính thực là sắc còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. xá lợi tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhị tỷ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương. Vị xuất pháp sáu trần, không có mười tám giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử. Không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc, vì không có sợ đắc, nên khi vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật thì tâm không chứng ngại. Vì tâm không chứng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo. Đạt Niết Bàn tuyệt đối, chư bục trong ba đời, y diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng, bát nhã ba la mật, Là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ, tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ, bát nhã ba la mật. Nói xong Đức Bồ Tát, liền đọc thần chú rằng, cây, cây. Paragay Parasamkay Kodisava Kinh Tinh Yếu bát Nhã do Thầy Thích Nhất Hạnh giảng tại Chùa Pháp Hoa Adelaide, Úc, ngày 23 tháng 11, 1986. Lưu Hoàng Nguyện thu thanh và chép ra Lưu Thị Hồng sắp chữ